1: Hello. Runes Memory episode 12 Masih bareng aku, Husni Ditemenin sama Rahma dan Dafa Dari Departemen Keilmuan Himpunan Masjid Sejarah Universitas Pajajaran Rahma, Dava, apa kabar nih? Karena kemarin kita baru uas Terus sekarang lagi liburan Ceritain dikit dong liburan kalian Gimana? Halo Husni Halo Dava dan halo teman-teman semua Kabar aku Alhamdulillah sehat Kalau misalnya ditanya kabar liburan, sebenarnya bingung sih karena aku liburan ya gini di rumah aja gitu karena kan sekarang kita lagi ppkm nih. Ya paling liburan bareng keluarga aja sih di rumah. Kalau misalnya Dafa gimana nih liburan ya?
0: Halo semuanya, halo Husni dan Rahma Alhamdulillah kabar aku baik sih sama aja sih sebenarnya liburan kali ini ya di rumah aja hmm. gitu. Soalnya kan masih dalam suasana pandemi dan sekarang lagi ada kebijakan ppkm gitu kan. Jadi ya. holiday stay at home. Holiday-nya di rumah dulu. Gitu sih kalau khusus sendiri gimana nih?
1: Eh, uh, iya sih apa juga sama banget kayak kalian. Kalau kata mama holiday stay at home gitu ya tadi. Sama aku juga di rumah aja, uh, nyemutin diri di rumah aja lah biasa. Nah, tapi guys, kalian sadar enggak sih dari tadi itu kita bahas sebuah perubahan yang sebenarnya terjadi dalam diri kita walaupun kecil gitu ya. Ngomong-ngomong soal perubahan itu Ada banyak lho revolusi dunia yang berhasil mengubah tatanan kehidupan. Wah iya tuh, kayak revolusi Perancis, revolusi Rusia, revolusi Amerika, dan revolusi Cina gitu kan?
0: Dan tentunya revolusi industri dong, jangan lupain tuh.
1: Yap, kalian bener banget guys semuanya. Tentunya semuanya itu seru banget ya kalau dibahas, tapi favorit kalian yang mana sih? Um, kalau aku sih favoritnya adalah Revolusi Amerika. Nah, kerawat tuh ya karena di Revolusi Amerika ini kita bisa melihat bagaimana negara Adidaya yang kita kenal sekarang berjuang untuk mendapatkan kemerdekaannya saat itu.
0: Emangnya negara Adidaya ini gimana dulu waktu memperjuangkan kemerdekaannya?
1: Kebijakan pajak berlebihan yang diterapkan Inggris jadi pemicu utama atas revolusi ini. Inggris waktu itu kan berperang nih dalam Perancis selama tujuh tahun dan Inggris akhirnya keluar sebagai pemenangnya. Nah, untuk mengganti semua pengeluaran itu, mereka menerapkan Sugar Act pada tahun 1764, kemudian Stem Act pada tahun 1765, Townshend. Pada tahun 1776 Dan Tx pada tahun 1773 Nah, setelah diterapkannya Semua peraturan tadi tuh Warga Amerika akhirnya mulai melakukan protes Wah, wow, banyak banget ya aturan-aturannya Mantis aja pada protes Tapi, cara mereka protes waktu itu gimana sih? Nah, jadi banyak cara yang dilakukan oleh Amerika Untuk melakukan protes Nah, yang pertama tuh Pada tahun 1770 Pada tahun 1770 Ada kerusuhan Boston Massacre Di sini, pasukan Inggris membunuh 5 orang Amerika Selain marah akan pajak Hal itu juga bikin marah 13 asal Amerika Sehingga mereka menyurahkan anti-Inggris Dan bilang tidak ada pajak tanpa perwakilan Amerika di parlemen.
0: Nah selain itu, Boston Tea Party juga salah satu bentuk protes lalu Pasti kalian udah gak asing banget sih sama specialty party Tempatnya pada tahun 1773 Orang-orang Amerika membuang 342 peti bersih teh Banyak banyak banget Teh itu diimpor oleh Inggris ke laut Karena mereka kecewa akan kebijakan pajak yang diterapkan Inggris
1: Wah bener banget tuh Karena hal itu Inggris akhirnya Marah balik, dan akhirnya mereka menerapkan Forestive Act pada tahun 1774 yang berisi kebijakan-kebijakan yang merugikan Amerika. Terus akhirnya, di tahun 1775, mereka mulai melakukan perang kecil-kecilan sampai akhirnya perang itu menjadi besar. Wah, seru sih. Itu dua negara besar perang. Terus siapa yang menang? Ada nggak?
0: Pasti ada dong yang menang. Amerika nggak sih?
1: Ya bener banget tuh, jadi Amerika yang menang. Nah walaupun banyak kali-kali ku yang sudah mereka hadapi ya, yang diapi oleh Amerika dan juga Perancis. Ya, Di mana keduanya sempat terlibat. Tapi kemenangan Amerika membuat Inggris mengakui kemerdekaan Amerika pada tanggal 3 September 1783 melalui Treaty of Paris. Dan revolusi ini mempengaruhi terjadinya revolusi Perancis.
0: Wah, wow, wah, wow, wow. udah pindah negara aja nih. Kalau revolusi Perancis itu gimana tuh ceritanya?
1: Benar sih, revolusi Perancis itu memang dipengaruhi oleh revolusi Amerika. Revolusi tersebut juga jadi salah satu latar belakang kenapa revolusi Perancis lahir. Tapi Revol- revolusi Perancis nggak cuma disebabkan sama revolusi Amerika aja loh, karena Marie Marie Antoinette, istrinya Louis XVI juga jadi alasan kenapa. Revolusi Prancis itu lahir. Hmm, emang Marie Antoinette kenapa tuh bisa sampai um, menjadi alas mengapa Revolusi Prancis ini lahir? Ya? Soalnya dia itu bikin negara keuangan Prancis tuh bangkrut karena gaya hidupnya selalu mewah. Hal tersebut bikin Raja Louis XVI waktu itu naikin pajak dan bikin rakyat sengsara.
0: Berarti kasangsara saran rakyat ini dimulai sejak Louis ke-16 ini naikin pajaknya ya?
1: Ya, ya benar banget. Karena hal tersebut, kebutuhan-kebutuhan pokok, kayak misalnya gandum gitu ya, itu tuh melonjak tinggi harganya, sehingga daya beli masyarakatnya turun. Terus dampaknya adalah banyak kelaparan. Dari kelaparan tersebut menimbulkan isu-isu sosial, kayak pengangguran misalnya. Nah, terus sikap, Uh, Raja Louis ke-16 gimana tuh atas adanya tadi, salah satunya kan kayak isu sosial pengangguran, gimana tuh sikap Louis ke-16? Nah dia tuh masa malah mecat orang-orang yang membela rakyat, coba kayak contohnya Jack Snacker tuh yang kala itu ngejabat jadi Menteri Keuangan Negara gitu Dia melakukan pemecatan biar pemerintah tuh pro keraja semuanya gitu, yang pro rakyat dipecatin gitu
0: Terus revolusi Perancisnya ini ditandai sama apa?
1: Nah, revolusi Perancisnya ini ditandai dengan direbutnya penjara Bastille karena penjara itu sebenarnya isinya pemimpin-pemimpin rakyat yang dipenjarakan. Selain itu, penjara Bastille juga banyak menyimpan senjata-senjata. Apa cuma karena rakyat maka pangerakan besar terus akhirnya revolusi Perancis bisa muncul dan gitu aja atau gimana tuh? tentunya enggak dong. Selain itu, pemerintahan lama pun dihapuskan dan mulai diganti dengan pemerintahan yang baru. Banyak banget tuh hal-hal istimewa atau hak-hak istimewa yang dihapus. Terus perdagangan juga mulai dibebaskan. Karena dulu kan sebelum Revolusi Prancis, para bangsawan itu seperti diagung-agungkan ya. Nah, setelah adanya Revolusi Prancis, Prancis ini berubah gitu. Intinya banyak lahir hal-hal baru yang lebih maju.
0: benar banget sih, soalnya kalau kita berbicara tentang revolusi itu pasti banyak menciptakan hal baru. Begitupun dengan revolusi industri.
1: Wah, revolusi industri. Seru tuh. Um, revolusi industri tuh dimana mesin jadi hal yang paling utama itu bukan sih?
0: Betul banget tuh, Rahma. Revolusi ini tuh jadi revolusi yang paling berpengaruh, khususnya di Inggris. Karena revolusi ini mengubah cara kerja dalam produksi manusia Palingan aja, cara kerja dan produksi manusia itu berubah total bisa dibilang Pasti besar banget kan hmm,
1: Kalau dibayangin sekilas gitu ya, iya sih pasti besar banget tuh penaruhnya Tapi biar lebih jelas, ceritain dong Daf, gimana tuh prosesnya emang?
0: Jadi ya, prosesnya, sebelum abad 18 itu Manusia bergantung pada sistem pertanian agraris. Pasti kalian tidak asing sih sama agraris ini. Namun, setelah abad ke-18, mereka mulai menggunakan tenaga mesin sebagai alat produksi di pabrik. Alhasil, tenaga manusia kalah fungsinya sama tenaga mesin. E, berarti gantikan gitu, tenaga manusia. Hal inilah yang menandakan revolusi industri.
1: Emangnya apa sih yang mereka pertama kali gunakan sampai akhirnya Mereka melembatkan tenaga mesin.
0: Nah, Pertama-temannya itu dimulai ketika seorang besi bernama Al mulai mengganti penggunaan kayu dengan batu bara untuk pemanasan biji besi di bengkel. Dan nah, sejak saat itu pemakaian batu bara meluas.
1: Terus-terus uh, ketika pemakaian batu bara itu meluas, hal apalagi sih yang muncul dan sekaligus jadi ciri khas dari revolusi industri
0: Nah, setelah memakai yang emuls itu, alat tenun mulai diciptakan dan mampu diputar dengan satu tangan. Lalu, alat tersebut diperbaharui menjadi alat yang digerakkan angin. Nah, dari sini muncul mesin, satu tahun 1771. Dari sini juga kemudian muncul pabrik pemintal kapas tenaga air yang pertama di dunia.
1: Wah, keren banget ya. Berarti dari sana dong ya, air itu jadi penggerak pertama kehidupan.
0: banget ulama tapi dari situ kemudian James Watt berhasil menemukan steam uap yang digerakkan oleh batu bara sehingga uap dengan cepat dapat menggantikan pan air daripada saat
1: tapi kalau nggak salah besi juga jadi hal penting nggak sih dalam dalam revolusi industri
0: itu juga betul tuh rebus karena pada tahun 1784 Henry Court menemukan cara memberikan biji besi menjadi besi tempa sehingga besi pun jadi bahan utama pada dan fungsi industri. ini
1: Dari perubahan yang besar banget tuh, kira-kira dampaknya apa sih?
0: Nah, setiap perubahan itu pasti menimbulkan dampak, baik positif maupun negatif nih. Nah, dampaknya dampak buat kita positif. Dari revolusi industri ini tuh muncul urbanitas dengan besar di Inggris. Dari desa ke kota, banyak masyarakat yang berpindah dari desa ke kota, seperti London, Liverpool, dan Birmingham. Nah, karena hal itu juga muncul dampak negatif, yaitu karena hmm, adanya revolusi industri ini muncul dinamisme di kota-kota besar di Inggris.
1: Tapi walaupun memunculkan hal-hal yang mungkin terkesannya negatif itu ya, revolusi industri itu, Sorry. ada motor tadi, loh ya. Tapi walaupun memunculkan hal-hal yang mungkin terkesan negatif gitu ya, revolusi industri itu tetap jadi titik balik kemajuan peradaban manusia ya. Oh, serupa juga terjadi di Tiongkok lah.
0: Aduh, kita pindah negara lagi nih. Jadi, udah Amerika, Perancis, Inggris, terus sekarang Tiongkok. Emangnya ada apa nih di Tiongkok?
1: Jadi, di Tiongkok pernah ada usaha meruntuhkan dinasti untuk membangun negara demokrasi, tapi malah berakhir pada komunis. Wah, padahal dinasti itu kan biasanya keren-keren ya. Kenapa sih emangnya mereka malah ingin meruntuhkan dinasti? Nah, jadi pada saat itu tuh ya masyarakat tuh um, muncul perasaan ketidakpuasan terhadap dinasti King Karena mereka kalah dalam perang candu Nah, sejak itu pengaruh negara asing mulai masuk Hal ini semakin memperlihatkan dinasti King gak mampu lagi untuk melawan Sehingga mulai muncul kekuasaan dari luar dinasti Nah, jadi muncul satu pemimpin nih bernama Sun Yat-sen yang bergerak untuk menentang dinasti Qing. Tujuan dari gerakannya adalah merebut kembali Cina dan mendirikan negara demokrasi. Gerakan ini berhasil meruntuhkan ke- kekaisaran Cina dan semangat revolusi mulai dikobarkan. Wah, wow, benar sih. Biasanya emang ada semangat revolusi gitu lah yang mulai dikor- dikobarkan gitu. Tapi emangnya semangat revolusi apa sih yang mereka bawa? Nah, jadi semangat yang mereka bawa tuh berdasarkan pada asas San Min Chuai atau tiga sendi kedaulatan rakyat. Nah, kalian ada yang tahu nggak apa itu asas San Min Chuai?
0: Oh, aku tahu, aku tahu. Aku tahu. Tiga sendi yang dimaksud itu adalah nasionalisme. Sosialisme, dan demokrasi.
1: Oh, yaitu. Terus Sun Yat-sen jadi presiden Cina nggak waktu itu? Karena dia udah meruntuhkan kekaisaran. Hmm, sayangnya yang duduk jabatan presiden tuh bukan Sun Yat-sen, tetapi Yuan Shihkai, yakni seorang panglima yang sangat berpengaruh. Bahkan, ia menjadi presiden seumur hidup. Hal tersebut membuat Sun Yat-sen memilih untuk mundur dan akhirnya mendirikan Partai Womintang atau Partai Nasionalis.
0: Nah, karena Yuan kan jadi presiden seumur hidup tuh, kehidupan Cina setelah Yuan meninggal ini gimana dong?
1: Nah, setelah Presiden Yuan itu meninggal muncul nih kekacauan di Cina karena terjadi kekosongan kekuasaan. Nah, hal inilah yang membuat perubahan besar. Lalu ada tokoh yang naik pada saat itu, yakni Chiang Kai-shek, yang berhasil menyatukan Cina. Dia juga yang menjabat sebagai Presiden Republik Tiongkok. Oh, berarti dibalik uh, Presiden Yuan meninggal itu banyak hikmahnya ternyata ya. Terus ciri lain yang bikin Tiongkok ini melakukan revolusi apa lagi sih? Nah, ada ciri lain nih. Mereka juga memusulkan revolusi budaya yang berlangsung melalui empat tahapan. Pertama, pemuda diikutsertakan dalam revolusi Cina. Kedua, kebudayaan burjuis dihancurkan. Ketiga, daerah pedalaman direbut dan dikuasai. Dan yang terakhir, diadakannya Kongres Partai Komunis. Hal ini berunjung pada diangkatnya Mao Zedong, sebagai pemimpin tertinggi yang tentunya di bawah Partai Komunis.
0: Nah, kalau dengar Revolusi Tiongkok yang berakhir dari Komunis, aku jadi inget Revolusi Rusia juga gak sih? Hmm, karena sama-sama berakhir dari Komunis juga nih negara ini.
1: Oh iya sih pernah dengar Rusia sama Tiongkok tuh sama-sama Komunis. Tapi emangnya kenapa tuh,
0: Soalnya hampir sama nih kayak Revolusi Tiongkok. Revolusi Rusia juga menandai berakhirnya dinasti Romanov dan munculnya kekuasaan kaum Bolshevik yang dipimpin oleh Vladimir. Emangnya
1: di Rusia ada masalah apa sih sampai akhirnya memunculkan revolusi?
0: Jadi pada awal tahun 1900-an Rusia itu terkenal jadi negara miskin dan petani menjadi mayoritas, sedangkan pekerja industri eh, merupakan minoritas pada saat itu. Rusia juga dikenal dengan banyak penduduknya, tapi kondisi masyarakatnya bisa dibilang melarat.
1: Biasanya kalau melarat gitu suka ada perlawanan nggak sih? Nah di Rusia waktu itu ada perlawanan nggak dari masyarakatnya?
0: Benar banget Rusli. Ada waktu itu perlawanan. Perlawanannya berupa protes besar yang dilakukan pekerja Rusia yang menyebabkan peristiwa Bloody Sunday. kalian pasti udah nggak asing dong sama peristiwa Bloody Sunday. Dari peristiwa itu banyak penduduk yang terluka dan terbunuh, sehingga memicu Revolusi Rusia tahun 1905 yang berujung pada terjadinya mogok kerja dan ekonomi seluruh negeri itu menyatakan lumpuh.
1: Wah wah, terus abis Bloody Sunday gimana tuh keadaannya?
0: Setelah kekacauan Bloody Sunday itu. Syar Nicholas II, yakni Syar terakhir di kekaisanan Rusia, menjanjikan membentuk serangkaian majelis perwakilan. Kemudian, Rusia juga terlibat dalam Perang Dunia I dengan pendukung Serbia, yang pada saat itu merupakan sekutu Prancis dan Inggris.
1: Pas Perang Dunia pertama tersebut, keadaan Rusianya sendiri gimana
0: tuh? Sayangnya, keterlibatan itulah yang hmm, justru menjadi bencana besar di masa depan bagi kekaisaran Rusia. Sebab sebab hal itu membuat penduduk kekurangan makanan dan akhirnya ekonomi Rusia terganggu Oleh karena itu, St. Nicholas II turun takta dan kekuasaan Romanov Rusia yang telah berlangsung berabad-abad itu pun runtuh
1: Wah, terus masih Rusia gimana?
0: Nah, setelah runtuhnya dinasti Romanov itu, hmm, dibentuklah pemerintahan sementara dan kaum revolusioner kiri yang dipimpin Vladimir Lenin mulai melancarkan kudetanya untuk melawan pemerintahan sementara tersebut.
1: Emangnya yang diinginkan Lenin pada saat itu apa sih?
0: Pada saat itu, um, jadi Lenin itu ingin membentuk pemerintahan Soviet yang akan dipimpin langsung oleh, oleh. jadi pada saat itu um, Lenin itu menginginkan untuk membentuk pemerintahan Soviet yang pemerintahan itu tuh bakalan dipimpin langsung oleh para dewan tentara, petani, dan para pekerja.
1: Nah, terus berhasil kakak?
0: Berhasil rama, mereka akhirnya menduduki gedung dan lokasi-lokasi strategis di Rusia dan membentuk pemerintahan baru dengan Lenin sebagai pemimpin yang menjadi hmm, diktator negara komunis pertama di dunia.
1: Wah, ternyata kalau dipikir lagi banyak banget ya perubahan-perubahan kecil yang akhirnya jadi besar, bahkan berpengaruh gitu ke dunia internasional, saking besarnya. ya. Nah, perbincangan kita mengenai revolusi Rusia tadi yang udah kita bahas jadi akhir perbincangan kita di episode podcast kali ini guys. Terima kasih ya sudah mendengarkan sampai akhir, semoga banyak manfaat yang bisa diambil dan tentunya sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah! Yeah.